0: Partvonal A Spirit FM politikai tolsója. Az aktuális közéleti események több szemszögből. A műsorvezető Anikó. Ellenzék vagy kormánypárt? Kicsi vagy nagy? Nálunk tényleg mindenki szóhoz jut. Spirit FM 92.9.
1: Köszöntöm önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Klimabajnoknak nevezte a miniszterelnök Magyarországot egy rádióinterjúban. nagy Máté az LMP társelnöke lesz a vendégem, megkérdezem tőle, ők hogyan látják ezt. Beszélek vele majd arról, hogy a párt csökkentené az alapvető élelmiszerek árát, és szó lesz az akvinkumi híd szükségességéről, valamint a szociális bérlakások eladhatóságáról is. Aztán Tüttő a főpolgármester helyettest faggatom, például arról, hogy egy friss mai republikonos felmérés szerint a megkérdezettek többsége nem támogatja a fuda Egyetem építését. Témánk lesz, hogy a főváros mire költött volna a helyreállítási alapból, és megkérdezem azt is, hogy mennyire rosszul a budapesti közlekedés, ha fores hiány miatt nem indítanak idén BKV hajókat a Dunán. Kezdünk!
0: PARTVONAL
1: Kanás Nagy Máti az LNP társadalánökkel. Szép napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Orbán Viktor a Kossuth rádióban beszélt, szokott beszélni ugye minden péntekenként, amiről mi is előszeretettel beszámolunk, de legutóbb beszélt arról is, hogy klímabajnok az ország, és önnek ez volt hozzáfűzni valója. Gondolom üdvözítő.
0: <gül> az nagyon üdvözítő lenne, hogyha így lenne, hogyha klímabajnokok lennénk, csak sajnos a helyzet nem ez, hanem talán pont az ellenkezője. Ugye itt pontosan arról van szó, hogy vannak bizonyos Európai Uniós célkitűzések, amiket Magyarország is vállalt hogy a károsanyag kibocsátásunkat hány százalékra kell ugye levinni. Itt Különböző számok vannak, 50 százalék, 60-65 százalék. Nyilván az lenne a megfelelő, hogyha minél jobban csökkentenénk. Egyébként az európai zöldeknek ugye egy ilyen radikálisabb javaslata van, de ami most körvonalazódni látszik, az is egyébként csökkentést jelent a magyar értékekhez képest. Amely értékek... 2013 óta sajnos folyamatosan növekednek. Tehát amióta Orbán Viktor kormányon van, még az első néhány évben volt valamekkora stagnálás, de azóta igenis a széndioxid vagy egyéb károsanyag kibocsátása az országnak az nő. És pont, hogy legfőképpen a nagyvállalatok szennyeznek, multinacionális vállalatok, akiket ugye Orbán Viktor folyamatosan évente 100 milliárd nagyságrendű összeggel támogat, próbál itt tartani, Másrészt pedig egyébként nyilván a, a közlekedésnek, vagy a fűtési rendszereknek van káros kibocsátása. A közlekedést ugye lehetne ö, szabályozni például a dugódíjjal, sétálóvezetekkel, a, a vasútfejlesztésével, ez nem történik meg, és a fűtési rendszereket is lehetne korszerűsíteni. Hát például Paks 2 árából, az atomenergia nem zöld energia, ezt is itt jegyezném meg, és a miniszterelnöknek is üzenem, hát abból háromszor le lehetne szigetelni az országot és csökkenteni ezt a kibocsátásunkat. Tehát a helyzet az, hogy 13 óta romlik a helyzet, 8 éve folyamatosan romlik, évente egyébként 15 ezer ember hal meg Magyarországon a légszennyezettséggel összefüggő betegségek miatt, és nem akarjuk vállalni a szigorú célkitűzéseket. Semmiképp sem vagyunk klímabajnokok.
1: Nem látszik előre lépés, egyébként semmi ebben az ügyben?
0: Nem látjuk, nem Hiszen látjuk. Hiszen mondjuk az előre péld, pont
1: Áder János is nagy, hát nem is klímabajnok, de hogy nagy élharcos a klímaváltozás elleni küzdelemnek.
0: Hát szavak szintjén igen, és egyébként amikről Áder János beszél célkitűzések vagy témák, Azért akkor hagy legyünk picit pozitívak is. Az jó dolog, hogy ezeket a témákat ő tematizálja. Ami rossz dolog, hogy a kormány nem így cselekszik, és akkor Áder Jánosnak mégis egy kritika. Amikor vannak bizonyos törvények a parlament előtt, akkor azokat meg lehetne vétózni, visszaküldeni. Mondjuk, hogyha a zöld felületeket akarjuk pusztítani, a különböző beruházókat akarjuk támogatni. Tehát Áder Jánosnak lenne mozgástere, nem csak szavakban, de tettekben is egyébként.
1: No, Mi az, ami elvárható mondjuk tőle, hogyha klímaügyekről van szó?
0: Szerintem az elvárható lenne, hogy mondjuk van egy olyan törvény Magyarországon, hogy szél energiát gyakorlatilag nem lehet felhasználni, mert szél kerekeket nem lehet létesíteni, ugye erre van egy szabályozás. Áder János élhetne egy javaslattal, nyilván neki, mint köztársasági elnök, ugye a, a, a kormánypárt, aminek ő ugye korábban, hát hogy mondjam, vezető személyisége is volt, hallgatna rá, be tudná azt terjeszteni, tudná azt kezdeményezni, hogy mondjuk a szélenergia, ami tényleg az egyik legzöldebb energiaforrás Magyarországon elterjedjen, ez az ő lehetősége lenne, ezzel nem él.
1: Ha úgy alakul, hogy mondjuk egy kormányváltás lesz jövőre, akkor mennyiben lesz más a világ klíma tekintetében?
0: Nagyon reméljük, hogy más lesz, szóval az a helyzet, hogy a világ biztos, hogy más lesz, de rossz értelemben. Mert a klímaváltozás az itt van rajtunk, az úgy az ajtón, hát nem is kopogtat most már dörömből, és folyamatosan érezzük a hatásait. Itt Nem csak az éghajlat változására, az időjárás változására, de a mezőgazdaságra, ugye az élelmiszeriparágak átalakulására kell gondolni, tényleg a természeti környezetünkre arra, hogy hát már a mi életünkben gyakorlatilag lakhatatlanná válhat a, a bolygónak ennek a része is, ezt meg kell állítanunk. És vannak olyan lépések, amiket azonnal meg kéne tenni, vannak középtávú lépések és hosszú távú lépések. Például amiről az előbb is beszéltem, az épületek leszigetelése, az néhány éven belül radikálisan csökkenteni a károsanyag kibocsátást. Most gyakorlatilag az történik, hogy orosz gázzal fűtjük a Magyar De utcákat. De erre
1: vonatkozóan vannak is pályázatok, nem? Milyen felújítási lehetőségek.
0: Ha vannak is pályázatok, érdemes megnézni, hogy ezek mennyire kiterjedtek. Lehet, hogy évente mondjuk ez néhány ezer darab lakást tud érinteni, ez nagyon jó dolog, hogy van, de hát az egész uniós támogatásokat akkor, hogyha erről beszélünk, ilyen irányba kéne átcsoportosítani, ez egyfajta zöld átállás, ami egyébként szomorú, hogy az Európai Unió most a koronavírus válság alatt ugye ez a helyreállító csomag és a hitelfelvétel, aminek a lehetőségével Magyarország nem élt, ez egy vitatéma, szerintünk rossz, hogy nem élt, mert pont, hogy lehetne ilyen célra is forrásokat szánni. Tehát ezek ezt az átállást tudnák szolgálni, és ott vannak az állami források, állami támogatások. Most például ugye saját erőből, tehát nem uniós pénzből, hanem magyar költségvetési forintból támogatjuk a szennyező nagyvállalatokat, konkrétan ez történik. Fontosabb az, hogy a multik járjanak jól, mint az, hogy mondjuk a kis és közepes vállalkozások, akik ugye kevésbé szennyezőek, mint a nagyvállalkozások.
1: Na no, hát, ha megengedi, akkor ugorjunk tovább. Újra benyújtotta az LNP költségvetési javaslatát, hogy 5%-ra csökkentsék az alapvető élelmiszerek áfáját.
0: Miért? Igen, ugye az LMP Magyarország zöld pártja, mint zöld Párt ugye alapvetően nem a fogyasztás növelésében érdekelt, ez való igaz. De vannak olyan fogyasztási termékek, amik alapvető fogyasztási cikkek és az emberek alapvető megélhetését szolgálják. Hogyha egy igazságos és fenntartható adórendszerben gondolkozunk, Ugye a zöld politikának két nagyon fontos lába ebből a szempontból, hogy legyen igazságos, tehát ne a gazdagokat, hanem a középosztályt és a szegényebb rétegeket támogassa, és legyen fenntartható, hiszen az adórendszernek megvan a maga ösztönző szerepe, olyan fogyasztást támogassunk, ami a megélhetést és az igazságosságot szolgálja, olyan fogyasztást pedig igenis büntessünk, korlátozzunk, szorítsunk vissza, ami mondjuk szennyező itt a nagyvállalatokra, hogyha gondolok, vagy, vagy a, közö, a közlekedésnek ugye bizonyos formáira. És ebből a szempontból az alapvető élelmiszerek áfacsökkentése az indokolt, hiszen Magyarországon a legmagasabb ezeknek az áfa kulcsa, 27%-os, még mindig, ezt le kéne vinni 5%-ra, ez igazságos lenne, és természetesen emellett vannak olyan fogyasztási formák, aminek a többlet adóztatása abszolút igazságos lenne, és környezeti szempontból is indokolt lenne.
1: Ez mindig örök kérdés szerintem, hogy mondjuk egy ilyen áfa én, mint vásárló éreznék ebből ön szerint? őszintén, bármit. Vagy benyelné ugyanúgy az a Vannak erre vonatkozó
0: példák. Volt, amikor ennek hatása volt, és igenis lejjebb mentek az árak. Hogyha egy piaci verseny érvényesülni tud, ahol a különböző mondjuk állami korlátozó hatások talán ki tudnak küszöbölödni, akkor igenis ennek van értéke. És akkor is van értéke, hogyha mondjuk egy kis kereskedelmi szektorról beszélünk, aki most pláne ugye a válság alatt, járvány alatt nehéz helyzetbe került. Ha már ezt a kereskedelmi szektort tudjuk ezzel támogatni, akkor a magyar családokat támogatjuk, hiszen itt több tízezer munkavállalóról van szó, akinek adott esetben a munkahelye meg tud maradni, vagy plusz munkahelyek tudnak teremtődni. Úgyhogy egyébként lehet, hogy én, amikor megveszem a boltba az adott terméket, mondjuk csak minimálisan csökken annak az ára, de mi arra számítunk, hogy ez egy olyan piac, ahol valóban érdemi csökkentése lenne mondjuk ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek.
1: Ez nagyon jó hangzik, olyannyira, hogy mondjuk a többi ellenzéki párt is egyet Benne? Tehát ez például lehet egy közös pont?
0: Ez ügyben igen, ez ügyben abszolút, abszolút lehet közös pont. Nyilván mi azon dolgozunk ezekben a hetekben is, hogy minél több ilyen javaslat, ha tetszik zöld javaslat, a közös program részévé tudjon válni.
1: De akkor ez már a része?
0: A közös programnak? Hamarosan elő fogunk jönni ezzel a közös programmal, és én nagyon remélem, hogy igen, ez a közös része lesz. Ez ki fog derülni szerintem néhány héten belül, rövid időn belül. Majdnem sikerült kiszednem önből.
1: No, ugorjunk Nagy Tavak koalíció. Ezzel viszont már nem ennyire rózsás a helyzet.
0: A Nagy Tavak koalíció az egy nagyon dicséretes és örömteli civil kezdeményezés, hogy ez, ez létrejött, és mindenféle civil kezdeményezést erősíteni kell, vagy teret kell neki adni. Ez azért jött létre, mert egész egyszerűen itt a, a kormány az elmúlt tíz évben folyamatosan a vízpartok ellen volt. Kizsákmányolta a vízpartokat, most természeti, de egyébként társadalmi értelemben is. Akár a Velencei tó, akár a Balaton, a fertő. De nem tudom, mire beszélni, most megint van
1: valami új halügyi miniszteri biztosunk.
0: Hát lehet, hogy halügyi miniszteri biztosunk van, csak halból van egyébként egyre kevesebb, mind a Balatonban, mind a Dunában. Tehát a lényeg a lényeg, hogy a különböző építkezések, és ezek luxus építkezések, mert szállodákat, lakóparkokat építenek, tehetős emberek fogják megvásárolni ezeket az épületeket, lakásokat, külföldi vendégek fognak elmenni oda, és emiatt ezeket a partvidékeket számoljuk fel most természeti értelemben, ennek is megvan a maga környezeti lába: pusztítjuk, romboljuk a természetet. Ez egyrészt nekünk rossz, másrészt egy igazságtalan és erkölcstelen dolog, hiszen a jövő generációit megfosztjuk attól a természeti környezettől, ami nekünk megadatik. Akkor hogy van az, hogy a gyerekeinknek, unokáinknak ezt már nem, tud, nem fogjuk biztosítani? Ez etikátlan. A másik pedig ennek a gazdasági lába, hogy amíg én ingyen oda mehetek a vízpartokhoz, és bárki oda mehet, ez egy egyenlőségi, vagy esélyegyenlőségi kérdés is, addig, amikor le fogjuk ezeket betonozni, bekerítjük, körbevesszük, szállodákkal, lakóparkokkal, oda tehetős emberek fognak tudni eljutni, mi pedig hát kiszorulunk a saját vízpartjainktól. Tehát egyszerű igazságtalan, természeti és társadalmi értelemben.
1: Mi lehetne erre a megoldás? Hiszen ugyanakkor meg a turizmus mondjuk fejleszteni kell, öm, sőt, hogyha körbenézünk a Balatonon, azért ráfér egy kis ráncfelvárás néhány mondjuk szállodai komplexumra.
0: Na igen, ez ág boga lehetne a turizmusnak a fejlesztésének, és itt a helyi turizmusra, hogyha gondolunk, de ez nem jelentheti azt, hogy a vízpartjainkat folyamatosan romboljuk. Ugye azért ez kicsit olyan dolog, hogy lehet, hogy most felhúzunk egy szállodát, és azzal úgy tűnik, hogy fejlődik a turizmus, mondjuk a bizonyos kormány, közeli érdekeltségű szállodaláncok vagy tulajdonosok ezzel jól járnak, de hát, hogyha körbeépítjük szállodával a balatont, akkor gyakorlatilag az egy komplexum lesz, és semmi értéke nem maradatónak. Tehát egy idő után pont, hogy visszajára fordul a dolog. Egyébként szerintünk már régeségen ez a visszajára forult, fordult. A megoldás az a beépítés is top, az, a, az, az annak a kiterjesztése, hogy mondjuk a vízpartokra nem lehet építeni, nem lehet terjeszkedni de legalább annak a lehetővé tétele, ha ott van egy közösség, van egy település, egy önkormányzat, akkor népszavazást lehet kiírni, és meg lehet akadályozni. Ugye például most a Tatai Tónál azt az építkezést, amit ott a KDMP és polgármester folyamatosan erőltet, azt lehessen megakadályozni polgári kezdeményezéssel, népszavazással. Hát az is a zöld politikának egy alapelve, hogy semmit rólunk nélkülünk, helyi ügyekben, a helyi lakosságot meg kell kérdezni az alapvető.
1: Böröc Lászlónak volt ugye egy törvényjavaslata a minap, amely hát nagy viszhangot váltott ki. Szerintem körülbelül mindenki megszólalt. Nagyon sokan, inkább a többség így fogalmazók ellene, ez ugye a szociális bérlakásoknak a megvásárolhatósága hatósága lenne, amelyet azzal indokolt a Fidesz, hogy hát nagyon sokan bennélnek több tíz éve ezekben a szociális bérlakásokban, és akkor végre lehetőséget kapnának arra, hogy a piaci ár töredékért akár 15%-áért megvásárolhassák. Az LNP is elmondta, akkor a fenntartásait ezzel kapcsolatban. Most ugye úgy tűnik, hogy módosulhat ez. Zűkítették a kört, Böröc László azt ígérte, hogy akkor innentől kezdve mondjuk majd csak olyanok vehetik meg, akik legalább öt éve benne laknak, és csak a világ örökségi épületekre vonatkozzon. Akkor ez így rendben van?
0: Nem, ez nincs rendben, és az nagyon nincs rendben, hogy. Az itt tényleg az a helyzet, hogy mi olyanok vagyunk, mint a BK a lábosban, ami, ami folyamatosan melegítik a vizet, és egyszer csak fel fogunk forni. És most annak körülünk, hogy még nem jött el ez a forráspont, csak egy picit lesz melegebb. Most ha ezt lefordítom az önkormányzati bérlakás szektorra. Hát ugye itt az történt, hogy a 90-es évek legelején, 93-4-ben a települések elveszítették a, a lakásaikat. Ugye megtörtént a lakásprivatizáció ezáltal. Hát gyakorlatilag az önkormányzati lakáspolitika, mint olyan, annak a lehetősége, hogy fiataloknak, bajba lévő családoknak, pályakezdőknek, mondjuk devizahiteleseknek, munkanélkülieknek, Hajléktalan személyeknek stb. stb. segítséget tudjanak nyújtani a települések, hát ez gyakorlatilag elveszett. Ugye most jelenleg Magyarországon mondjuk 100-ból 2-3 lakás van állami önkormányzati tulajdonban, a 90% magántulajdon és a néhány százalék ugye piaci albérlet, ami mondjuk itt Budapesten, nagyvárosokban szintén megfizethetetlen középosztálybeli vagy szegényebb családoknak. Ha még jobban akarjuk amortizálni ezt a lakásállományt, akkor ezt a minimális segítség lehetőségét is elveszítjük, és a bőröcféle javaslat ugye eredeti formájában ezt jelentette volna.
1: De már nem ez van.
0: A privatizáció teljes folytatását, nem ez van. Most hát igazából cínikus, most
1: már csak az első kerületet érinti, valóban, hogyha ugye, komolyan vesszük.
0: Most ez a fajta vészhelyzet a lakásállomány szempontjából el, Múlt. Most ami jelenleg van, ez egy nagyon cinikus helyzet, mert mutogatnak, hogy há, -há csak a csak a nem tudom, Andrássy úton a Belvárosban meg a, meg a Budavári önkormányzat területén lévő lakásokra vonatkozik, hát mit tud isten ugye a neres haverok főleg gotlaknak, tehát örájuk fog ez vonatkozni, és ez azzal megindokolni, hogy bezegük, milyen rosszul jártak a, a lakás időszakában, mert nem tudták megvenni a lakásukat. Én azt gondolom, azért ez ászent és cinikus, hiszen itt vannak, mondjuk, egyéb szempontok. Pradol egy műemléki lakás, az igenis legyen között közösségi tulajdonban, és arról egy önkormányzat közösség döntsön, azt ne lehessen adni, venni. Vannak olyan érdekek, közösségi érdekek, műemlékvédelmi érdekek, szociális érdekek, amik egyéni érdekeken felül állnak.
1: Még nagyon röviden egy utolsó témáról, lesz új híd, véletlen Budapesten egy akvinkumi híd, de jó?
0: Nehéz a kérdés, mert Alapvetően, ha arról van szó, hogy a Budapesten élők közlekedését hogyan tudjuk segíteni, akkor én azt gondolom, egy hídnak van mondjuk relevanciája. De nagyon nem mindegy, hogy azon a hídon mi megy át. Ha átmegy a gyalogos, átmegy a kerékpáros, átmegy a villamos, átmegy az elővárosi vasút, akkor azt gondolom, gondoljunk itt mondjuk a körvasútra, ami hát ugye Budapesten nem tudott, hogy mondjam, fölfejlődni, ennek van relevanciája, és ez egy fontos dolog lenne de annak, hogy a kerületek forgalmát megnöveljük, mert az átutazókat segítsük új hidakkal, én azt gondolom, azt nem szabad megengedni, mert igenis itt a budapestiek érdeke, a, a, a tiszta levegő, a nyugodt lakó környezet ezek olyan értékek, amelyek felülállnak azon, hogy én mondjuk Esztergomból szeretnék eljutni nem tudom Miskolcra, és akkor kisebb kerülőt kell tennem. E, ekkor nem szabad megengedni a, a hibépítést.
1: Kaneszt Nagy Máté, fogunk még erről is beszélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk. Köszönöm
0: van. szépen. Partvonal. A mikrofonnál. Vudjanák
1: és Tütőkkel, a Tát programester helyettest köszöntöm a stúdióban. Szép napot kívánok. Szép napot kívánok. Mindenki. És ha nem haragszik, csapjunk is bele, mert Juh. rengeteg téma van, amit, amit át kell vennünk. Kezdjük. Talán most a legaktuálisabb, vagy aminek aktualitást ad, hogy a Republikon Intézet készített egy felmérést Fudánnal kapcsolatban. Ez egy nagyon friss mai felmérés, és képzelj el, az derült ki belőle, hogy általában egyébként az emberek tudják, hogy mi az, hogy Fudán. Ez már furcsa mondjuk, tehát valószínűleg benne van a közbeszédben. És az is kiderült, amikor megkérdezték őket, hogy támogatják, vagy nem támogatják ezt az egyetemet, hogy inkább nem támogatnák az emberek. Több mint 60 százalékuk nyilatkozott úgy egyébként, hogy, hogy nem támogatna egy ilyen egyetemi kampuszt. Na no, most mi a helyzet? Hiszen egyfelől szükség van rá, azt mondja a kormányzat, hogy ez egy nagyon modern lehetőségekkel teli
2: vállalkozás és egyetem lenne a főváros szempontjából is. Nem így van? Ugye nagyon érdekes, mindig visszamegyek a KH-hoz, tehát a 2019-es önkormányzati választások után Magyarország miniszterelnöke arra tett ígéretet a budapestieknek, meg a, a választóknak, hogy nem fog semmi épülni Budapesten, ha azt mind nem akarjuk. Ugye ezt az ígéretet tette a Városliget kapcsán, ezt az ígéretet tette az Olimpia kapcsán, és egyébként minden jövőbeli beruházás kapcsán, és azt ígérte, hogy nélkülünk nem fog rólunk dönteni. Ehhez képest folyamatosan az ellenkezője történik, akár a Városliget, akár az Olimpia, és most ennek az egyetemnek a terve is ugye úgy kerültek be, tehát nem elég, hogy velünk való egyeztetés, konzultáció, beszélgetés nélkül, hanem hogy a miniszterelnök a saját ígéretét abban is megszegte hogy oda egy diákvárost képzeltünk el együtt. Abban megállapodtunk, hogy arra a területre egy diákváros épül, és egy erdő épül, hiszen nagyon-nagyon kevés a budapesti zöldfelület, Körülbelül ötször ennyinek kellene lennie, hogy egészségesebben, jobb levegőjű városban tudjunk élni, és most látjuk a pandémia után, hogy milyen jelentősége van egyébként annak, hogy legyen sok zöld terület, zöld közösségi tér, mert a biztonságos közterület és egészséges közterület fogalma egyszerűen átalakult. Hiány van zöld közterületekből. Mi történt az egyetemügyében? Az derült ki, hogy a velünk, mi nem tudtunk róla, egy olyan területre akarja építeni, és döntötte el. Tehát ez nem, nem bejelentette egy tervet, hanem eldöntött valamit, és utána kinyilatkoztatta. Egy olyan területre, amiben már megállapodtunk, hogy magyar diákoknak épül lakhatás gyakorlatilag, és erdőépül, tehát ennek a területnek a helyére építik, és ugye azért, ami fájó nem csak a budapestiek számára, hanem az egész ország számára, hogy mindezt kínai hitelből. Tehát miközben a kormány az egyik kezével éppen félrelőkte az Európai Uniós nagy, közös, gyakorlatilag visszafizetendő támogatást, itt 3000 milliárd forintról van szó, azt mondta, aminek gyakorlatilag nincs kamata, és 30 év alatt kell visszafizetni, arra azt mondta a kormány, hogy azt köszönöm szépen, azt nem kérem, mert nincs rá szükségünk, de épül egy egyetem, a budapestiek beleegyezése, sőt, most már ugye látszik, hogy az akarata ellenére úgy, hogy mi fizetjük az egészet, és egy olyan hitelből, ami sokkal rosszabb, mint amit az Európai Unió adna bármire, akár zöld felületre, akár budapesti lakhatás. Főrias Balázs tegnap az egyenes Beszéd című műsorban úgy fogalmazott
1: egyébként, hogy 2024-ig nem lesz itt egy kapavágás sem, hiszen egyelőre még úgyis tervek készülhetnek, meg mindenféle megállapodások, stb. Az ellenzék ugye arra számít, hogy itt mondjuk esetlegesen kormányváltás lesz jövőre, ami hát az messze van még 2024. Tehát igazából érdemben van értelme beszélni egy fudáról, hogyha az ellenzék egyébként úgy alakul, hogy kormányzásra kerül, és ezt mondjuk elgáncsolja, vagy megszünteti?
2: Hát ezekről mindig beszélni kell, mert ugye nem, nem tudunk két forgatókönyvet csinálni, hogy kormányváltás esetén meg kormányváltás nélkül. Igen, az ellenzék kormányváltásra készül, mert szeretne egy normálisabb, szabadabb országban élni, ahol maradnak önkormányzatok, azaz, ahol beleszólhatunk abba, hogy az adunkból, ami településünkön mi épüljön. Ez éppen megsemmisülni látszik, az elmúlt egy évben ez a folyamat felgyorsult, és gyakorlatilag a jövő évben betetőzik. tehát. Ha nincs kormányváltás, akkor nem lesznek önkormányzatok se, azaz egyáltalán nem fogunk tudni beleszólni mi abba, budapestiek, hogy mi épüljön a városunkba. Tehát olyan nincs, hogy, hogy úgyse lesz ebből semmi. Mi mindent elkövetünk, hogy ez így ne valósulhasson meg, hanem az eredetit. De ugye hogy lehet így bármiben megállapodni? Megállapodtunk abban, hogy a kormány kezet adott, a szavát adta. Hogy hát nem mondhatnák azt, hogy változnak a tervek. Hát És akkor egyébként milyen
1: eszközük marad, vagy a fővárosnak milyen eszköze marad? Gondolok itt arra, hogy ugye egy konzultáció elindult, ugye egy négy nemes így hívják konzultáció. Ennek van-e bármilyen értelme, hiszen igazából, ha jól tudom, jó következménye nem kell, hogy legyen egy ilyen konzultációnak. Most hétvégére például tüntetést tehát milyen eszközük van, meg lehet-e egyáltalán akadályozni egy ilyen beruházást? A, a, a
2: politikusok mögött a választók állnak. Tehát annak a politikusnak van ereje, aki mögött olyan választók vannak, akik egy kormányt le tudnak váltani, vagy egy politikai vezetést le tudnak váltani. Mert ugye mindig van a, van a, van a hivatal, a közigazgatás, aki a szabályok betartásáért fele, de amikor arról beszélünk, hogy mi döntsük el, hogy mi történjen, akkor a politikus az erejét a választóiban találja. Tehát mit tudunk, mit csinálni? Budapest vezetése, meg egy kerület vezetése. A választóihoz fordul, hogy gyertek velem, ha szeretnétek, hogy beleszólhassatok abba, hogy mi a pénzetekből, akkor gyertek velem, és mutassátok meg, hogy ezt ti nem akarjátok, mert ennek ereje van. Jó, és hogyha megmutatják, hogy nem, tehát hogy attól, mert valaki megmutatja, hogy
1: ezt nem akarjuk, az jelenti azt, hogy akkor ez nem is lesz. Tehát ön arra számít, Amikor... mondjuk, hogyha egy tüntetésre sokan elmennek hétvégén, vagy mondjuk a konzultációt olyan sokan kitöltik, akkor Orbán Viktor azt fogja mondani, vagy a Palkovics miniszter, hogy vicceltünk, akkor nem lesz mégsem, fudán jó, oké rendben.
2: Ugye a, a miniszterelnök a felhatalmazását a választóitól kapta, és ezt a felhatalmazást, ez csak a választók vonhatják tőle vissza. Ha folyamatosan azt tapasztaljuk mi, mondjuk én nem szavaztam rá, de akik rá szavaztak, hogy nem mond igazat, becsapja azok a, tehát azokat az ígéreteket, amiket tehát nem tartja be, becsapja a választóit, és figyelmen kívül hagyja azt, hogy mit akarunk mi, akik felhatalmazást tudunk adni egy vezetésnek, annak szerintem van, és kell is legyen következménye, egy választáson mindenképpen. Azt látjuk, szerintem, így újságírok, és gondolom
1: civilek is, hogy, hogy azért, hogyha valamit szeretne, azt keresztül viszi a kormányzat. Például, és akkor át is csapnék ezzel a frappáns átkötéssel a bérlakások helyzetére. Arról volt szó ugye, hogy az önkormányzati bérlakásokat meg lehet majd vásárolni azoknak, akik benne laknak, hogy ugye, aki 30 éve mondjuk bérel önkormányzati bérlakást, az végre hozzájuthasson nagyon jutányos áron rengetegen, köztük egyébként Fideszes önkormányzati polgármesterek, képviselők is felszólaltak, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet, és lám, lám egyébként megváltozott a törvényjavaslat, de úgy tűnik, hogy mégis mondjuk az első kerületet érintve ez át fog menni. Mi a ha főváros Jól értem, vélemény?
2: azért, hogy Bajer megvehesse a lakást Fillérekért, tehát azért, hogy Bayer Zsoltnak adjon a miniszterelnök egy több tízmillió forintos támogatást, ami pénzünkből, ezért csináltak egy törvényjavaslatot. Tehát sok érdekes dolgot láttunk már, de azért ez még nálunk is. Azt mondtuk, hogy ez erre nem mindig van lejjebb.
1: Böröné László erre azt mondta, az ő fogok élni, hogy hát ez nem arról szól, hogy Rákai Filip és Bayer Zsolt, ő ezt a két nevet említette, megvehesse a saját lakását, ugye Várban, mert benne lesz egy olyan kitétel. egyébként, hogy öt éven túl kell, hogy valaki bérelje, hogy megvásárolja. Ez a
2: kitétel nincs benne. És ma volt gazdasági bizottsági ülés, ma lett volna lehetősége, akár az előterjesztő Böröc úrnak, akár bármelyik képviselőtársának, hogy benyújtson egy módosító indítványt. Az ellenzéki képviselők egyébként nyújtottak be módosító indítványt, ezeknek a sorsa ez a szokásos sorsa. De hogy nem jött ilyen módosítás, tehát beszélnek valamiről de a valóságban még semmilyen módosítás nincs, még mindig ott tartunk, hogy Bajer Zsolt és Rákai Filip a közvagyonból hazavigyen. Tehát ez úgy látom most ez a, ez a trendi, hogy alapítványokba kipakoljuk a közvagyont, meg odaadjuk a barátoknak, ismerősöknek. Tehát ez a törvényjavaslat, ez még mindig a Bayer Zsolt és Rákai Filip féle javaslat, hogy ők kapjanak több tízmillió forint támogatást a közösből, csak nem pontosan értjük, hogy miért, és úgy, hogy ennek olyan Káhára van, beszéltünk erről sokan, sok polgármester sok helyen, hogy miközben lakhatási válság van Budapesten, nincs megfizethető lakhatás. Az önkormányzatok rengeteg saját forrást költöttek arra, hogy legyen bérlakásrendszer, és mi is folyamatosan abban gondolkozunk, hogy ezt hogy kellene bővíteni. Ezt egy Baje Zsolt miatt így tönkretenni, összetörni, széttiporni, olyan károk, tehát mindig, mindig az fáj igazán nekünk, amikor val, azért, hogy valakinek odaadjanak valamit, azért elképesztő károkat okoznak az egész Meg lehet a ezt akarályozni?
1: A főváros mit tud tenni?
2: Hát a főváros gondolkozik, és figyeli a folyamatokat, és igyekszünk megvédeni a közvagyont ennyit pillanatnyilag itt tartunk. De hogyan? Hát meg kell várjuk a törvényjavaslatot, ugye konkrétan azzal tudunk mit kezdeni, ha van egy kihirdetett végleges törvényjavaslat. Ma még nem, nincs bent módosító indítvány, bár beszélnek róla, meg kell várjuk. Nyilván az ellenzék, a képviselők, az körzetben megválasztott képviselők nyújtottak be módosító indítványt. Még ezeknek a sorsát is megvárjuk. Jó, akkor ha megengedi,
1: ugrok tovább. A koncessziós iroda. Egy napokban előkerült hír szerint a világgazdaság számolt be róla egyébként, hogy a magyar közrönyben megjelent egy kormányrendelet, és ez azt jelenti, hogy a hulladékgazdálkodásnak koncessziós rendszerben kell majd működnie. Megteszi, hogy elmagyarázza? Igen, hogy elmagyarázom, mit jelent? elmagyarázom.
2: Ugye mi történt a hulladék gazdálkodás? az korábban önkormányzati feladat volt. Budapesten is, ezt szerintem egész jól tudta mindenki: hogy van a fővárosi közterület fenntartó. Ő rakja ki a kukákat, neki kell fizetni a szemédiat, ezért cserébe az FKF elviszi a szemetet, és utána azt kezeli, lerakja lerakóba, hasznosítja a hulladék hasznosítóba, termébe energiát, áramot. Na, ez megváltozott egy néhány évvel ezelőtt. Az állam úgy döntött, hogy a szemétdíjat már nem én, nem a fővárosi közterület fenntartó, az FKF szedi be, aki a munkát elvégzi, hanem az állam Létrehozták ezt a kuka holdingot, ennek csúfolyú van rendes neve, de senki nem tudja. Tehát létrehozták ezt a kuka holdingot, aki mindenhol beszedi a szemédiat. Tehát én, mint budapesti lakos befizetek szemédiat, ezt a kuka holdingnak fizetem be, nem az FKF-nek, aki a munkát elvégzi. Önkormányzati tulajdonú FKF elviszi a szemetet, és várja, hogy azt a személydiat, amit mi budapestiek befizettünk, ezt megkapja. De ezt a személydiat nem kapja meg. Erről beszélünk kettő éve most már folyamatosan, hogy az általunk befizetett pénzből, amit budapestiek mi befizettünk, azért, hogy elvigyék a szemetünket, abból 5 milliárd forintot megtart magának az állam. És gyakorlatilag el lehetetleníti a tartós működését a hulladék ágazatnak. Az FKF eddig túlélte, de csak azért élte túl, mert egyébként folyamatosan racionalizáltuk a folyamatait, spórótunk, ahol lehetett, de ennek azért nagyon komoly következményei vannak, de az FKF egy stabil cég volt, egy stabil tulajdonossal. Mi történt a többi helyen? A többi hulladék gazdálkodó gyakorlatilag tönkre ment. Az állam évente több tízmilliárdot kell, hogy ebbe a feneketlen zsákba beletoljon. 50 milliárdról beszélünk évente, amit az állam beletol abba, hogy vidéken ne omoljon össze a hulladék is, És a mi Budapestiak által befizetett szemédiunkból, ami nem adó, szeretném jelezni, hanem szemédi, hogy elvigyék a szemetünket, fizetik a vidéki szolgáltatók veszteségét. És a kormány úgy döntött, miután ez a rendszer összeomlott és nem működik, és rengeteg pénzt kell beletenni hogy jó, akkor az egészet elvonja. Tehát az egészet államosítja, akkor nem maradnak most már helyi szolgáltatók, hanem azt mondja, hogy úgy államosítja a teljes szemét, gyűjtést, kezelést, hogy az övé minden, és utána ezt ő rábízza egy piaci szereplőre, egyre. Az döntött el a kormány, hogy az egész elveszi az önkormányzattól a gyakorlatilag hulladé és kiír egy koncessziót, és egy piaci szereplőnek odaadja az egész országban a hulladékkezelés hasznosítást. Na, erről szól ez a koncessziós iroda. Hát
1: mondhatnák ők, hogy kivettük az önkormányzat kezéből, nincs vele gondja az önkormányzatnak.
2: Csak eddig én láttam, hogy mitől vagy én, tehát hogy most Budapest mit látott eddig? Minden, amit a kormány államosított, az sokkal rosszabb helyzetben van, mint amikor nálunk volt legyen szó az egészségügyről, a kórházainkról, legyen szó az iskoláinkról, és a hulladékban is látjuk, hogy mi történt. A, azzal az, ők azzal az ötlettel csinálták ezt a díjbeszedést, hogy akkor majd ők ezt jobban elköltik. És mi lett a következménye? Összeomlott az ágazat. A vízben is ugyanezt történt. Jött egy központi árszabályozás, jött egy központi szabályozás. Mi lett a következménye? Budapesten kívül gyakorlatilag az összes vidéki vízszolgáltató csődben van, összeomlott a vízi közmű ágazat, összeomlott a hulladék ágazat. Tehát, hogy, hogy eddig azért az az élettapasztalatunk, hogy amit az állam magához vont az önkormányzattól, az utána sokkal rosszabb lett. Tehát ez nem csak egy ilyen feltételezés, ilyen rossz indulat, hogy jaj, biztos rosszul csinálják. Hát konkrétan eddig mindenhol, ami történt, azt összeomlott. Tehát akkor én azért hagyd ne legyek, mint Budapesti nagy bizalommal, hogy ők elviszik, és majd, majd jobban megcsinálják. Már rég egész máshol kellene tartsunk, hulladékkezelésben. Hol? Hol Prevenc... kellene tartanunk? Ugye van egy csomó közös szabály, amit elfogadtunk. És ennek a legfontosabb eleme, az egyes számú eleme, hogy sokkal kevesebb hulladék legyen a közterületeken, meg keletkezzen a háztartásokban. Az EU megalkotott keretszabályokat a legtöbb európai nagyváros már lépett előre, ezt úgy, hogy körforgásos gazdasági stratégia, hogy a hulladék érték, és nagyon-nagyon fontos, hogy minél kevesebb végezzel lerakóba. Van egy ilyen döntés, hogy 10% alá kéne levinni a lerakást, de nem azzal, hogy akkor mindent elégetünk, hanem amit lehet, előzzünk, meg legyen sokkal kevesebb csomagolóanyag itt a, a, a szabályozási lába. Ami van, két milliárd PET palaszkról beszélünk egy évben, kettő milliárdról, és ennek a visszagyűjtésére nagyon-nagyon rossz. A, gyakorlatilag az egészet egy jó betédias rendszerrel vissza lehetne venni. Ugyanez van a fémdobozoknál is. Külön kellene már gyűjteni mostanra a biohulladékot. Itt azért egy olyan árszabályozást alakítottak ki, ami a, 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 amitől ilyen igazi, szomorúság fog el. Hogy azért úgy, úgy, úgy kaptuk meg ezt a hulladékgazdálkodást, hogy miközben mi összeszedjük a zöld hulladékot, a laká, háztartásoktól összeszedjük, zsákokba, mindenki ismeri, elvisszük, lekomposztáljuk, majd utána olyan az árazás és olyan a szabályozás, hogy jobban megéri a lekomposztált zöld hulladékot elégetni a mátra erőműbe, Mészáros Lőrincnél, mint, mint, mint kivinni a szántóföldekre és hasznosítani. Tehát ami itthon van, az egy ilyen igazi kártékony rendszer. És eddig akárhányszor belenyúltak, attól nem jobb lett, hanem rosszabb. Egy esetleges kormányváltásnál hogyan lehetne ezt megoldani? Hát nyilván ezt át kell gondolni, én nem hiszek az államosításban én nem hiszek abban, hogy mindent központilag kell eldönteni, az önkormányzatokat kell megerősíteni, és vissza kell adni az önkormányzatoknak a pénzük egy részét és a feladataikat, mert egyszerűen jobban meg tudják oldani.
1: Ugorjunk egyet a helyreállítási alapkérdésére. Itt ugye az elmúlt napokban, hetekben is komoly, hát szócsoták voltak. Például Karácsony Gergelyt azzal kritizálták a kormányoldalról, hogy SMS hosszúságú történetben próbálta megfogalmazni azt, hogy a főváros mire költene, vagy mire fordítaná a helyreállítási alapnak egy részét. Itt szó volt arról, hogy egyébként fonódó villamos, vagy nagyobb zöld terület. Mi a probléma a mostani tervekkel?
2: Ugye Kettő. Egyrésztről a magyar kormány a mi nélkül azt mondta, hogy ennek a csomagnak ugye két része van, amit az Európai Unió összerakott a tagállamok közösen, mert ezt mi közösen raktuk össze. Van egy támogatás, ami ott marad, meg van egy visszafizetendő támogatás. Ez a hiten rész, de annyira kedvezményes, hogy gyakorlatilag ez egy olyan támogatás, amit majd egyszer vissza kell fizetni. A magyar kormány úgy döntött mindenféle felhatalmazás nélkül, hogy ő ezt a visszafizetendő támogatási részt, 3000 milliárd forintot, köszönöm, nem kéri. A megmaradó részről meg egyáltalán nem egyeztetett. Vagy az a típusú egyeztetés volt, ahogy ők képzelik az egyeztetést, hogy megüzenték, hogy mi lesz. Tehát gyakorlatilag nyilvánosságra hoztak egy tervet, volt egy egyeztetés a főváros és az kijelölt kormányzati szereplők között, ahol mi átadtuk hogy mi mindent szeretnénk benne látni. Ez az nem Azért, tehát amit átadtunk, csak a projektlista 120 oldal, és a mögötte lévő tervek, mert az, mi elfogadtunk most egy zöld infrastruktúra tervet. Elfogadtunk egy fenntartható energia- és klímaakció tervet 2030-ig, és van egy olyan terve is a fővárosnak, és stratégiája, amit gyere, lánykori nevén Balázs Mór terv, most egy ilyen fenntartható közlekedési stratégia, ez, ez ezer oldal. Tehát, hogy én nagy SMS-bajnok vagyok, hmm. de azért 120 oldalt se, meg 1000 oldalt se tudtam még én SMS-be beírni, ezeket mi átadtuk. De hát nyilván a kormány ennek teljes tudatában van. Gyakorlatilag az történt, hogy ezt a pénzt, ezt közösen kellene eldöntsük. Az Európai Unióban abban maradtak a tagállamok, mert ezt nem egy ilyen brüsszeli bürokratot találtak ki, a tagállamok abban maradtak, hogy kell ez a ez a pénz, hogy, hogy újra tudjuk indítani a gazdaságot, hogy újra építsük a városainkat, hogy átalakítsuk pont a vírus miatt nem csak, nem, nem, csak a, nem csak a turizmus, de egyáltalán a közterületeink újra gondolása, és közben ugye zajlik ez a klímavédelmi csomagnak a végrehajtása is. Tehát hogy az volt a, az Európai Unióban a közös megállapodás, hogy úgy költsünk el most gyorsan pénzt a tagállamokba, hogy az szolgálja a klímavédelmet is, tehát a kibocsátás csökkentést, szolgálja az alkalmazkodó képességet, a legyen szó a villámárvizekről, a több felületről, a légszennyezettségről, és, és lép, lépjünk tovább, mindig digitalizációban. Oké. Okay. És az volt a kikötés, hogy ezt egyeztetni kell a városokkal, az önkormányzatokkal kell. És ezt a magyar kormány ugyan lepapírozta, hiszen találkoztunk, mondta, lá, tévében is látott, tehát tulajdonképpen az majdnem ugyanaz, és semmi nem épült be. Tehát semmi. Ugye, ami Na, mi, az, akkor, a... mi az, ami benne Igen. van, és a fővárost érinti? Olyan, ami, ami nálunk megjelent, mint prioritás, az nincs. Ugye a hív az egyetlen, ami, tehát az elővárosi közlekedési része az, ami érinti a fővárost és az agglomerációját. Ez az egyetlen része. Ami fontos. Csak ugye én azt mondom erre, hogy közben minket ugye, folytanak meg. Hiszen az összes adóbevételemet elviszik. A budapesti közösségi közlekedés az a fővárosi önkormányzat nyakába van szinte kizárólag, és az egy nagyon izgalmas helyzet, hogy megcsináljuk az agglomerációs közlekedést, behozzuk a városba az embereket, de a városhatáron túl én már nem tudom elszállítani, mert nincs buszom, amivel lehet tudjam vinni. Tehát, hogy, hogy izgalmas a városhatárig, csinálunk szuper jó elővárosi közlekedést, de ez egy hálózat, egy rendszer, ezt ugye egyben lehet csak fejleszteni. És mivel a kormány elvitte az adóbevételeimet, hiszen ezt a Budapest adót sikerült a koronavírusi járvány közepén gyakorlatilag meg háromszoroznia, és most nem 10 milliárdot von el az iparűzési adónból, hanem 34 milliárdot von el, sikerült a kormánynak a koronavírus járvány közepén a vízellátást megadóztatni és négy és félszeresére emeli azt az adót, amit a fővárosi vízművek, ami köztulajdonú cég azért fizet, mert ivóvizet szolgáltat. Visszatartja a hulladékban azt a hulladékdíjat, amit befizetnek a fővárosi, 5 milliárd forint, és közben a járvány miatt a közösségi közlekedésbenből eltűntek az utasok. Eltűntek a turisták teljesen, ez ugye világos, de a, a dolgozói bérletesek jelentős része is eltűnt. Tehát ott maradt a fővárosi önkormányzat egyedül a közösségi közlekedéssel, úgy, hogy közben a kormány a többi bevételét is viszi el sorba, és amikor van egy lehetőség, hogy ezt az elmaradt, mert itt 800 milliárdnyi elmaradt beruházásról beszélünk a budapesti közösség közlekedésben, ez nem egy év alatt gyűlt össze, hanem tizen sok év alatt, akkor van egy ilyen eszköz, egy ilyen helyreállítási alap, ami alkalmas lenne, hogy ezt az adósságot elkezdjük törleszteni, lecseréljük, mit szerettünk volna lecserélni a kóhószökevény buszokat korszerű elektromos buszokra. Szerettünk volna trolibuszokat, Szerettük volna a villamos hálózatot bővíteni, és erre ez az eszköz alkalmas. Mi azt mondtuk, hogy mi vállaljuk a hitelt is, mert megtérül. A buszok esetében abszolút megtérül, mert vissza tudjuk fizetni, mert olyan rossz állapotban vannak a buszok. Most van benne egy hitelkérelmünk, mert ugye minden hitelhez kormányengedékkel. Most benn van egy hitelkérelem a magyar kormány előtt, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a BKV, buszai fognak-e tudni holnap után kimenni, vagy sem? És gyakorlatilag a magyar kormány, ha azt mondja, hogy nem, akkor gyakorlatilag leállítja a buszközlekedést Budapesten. Ekkora baj van? Ekkora baj van. Mert ugye, és akkor
1: itt hozzácsatolok egy másik témát, ö, olvashatta bárki, aki mondjuk pláne most nyáron készülne arra, hogy végre kiszabadulunk és mehetnénk ide-oda-oda, -oda, hogy hát BKV hajókkal nem mehetünk idén. Ö, anyagi okok miatt nem lesznek ezek a hajók elindítva. Mekkora bajban van a budapesti közlekedés? Budapesti közlekedés óriási bajban van.
2: Ugye nagyjából csak, csak hogy ért, értse, az utasok nem fog milliárdokról beszélni, hiszen az van, hogy... A normál körülmények között is a közösségi közlekedés az ugye nem egy ilyen megtérülő vállalkozás. Ennek ugye ősz társadalmi gazdasági De nálunk az, nem megterülni. Sehol sem ez normális. Mert ugye nem az a funkciója, hogy eredményt termeljen, hanem hogy a gyerekeink iskolába tudjanak menni, hogy eljussunk dolgozni, hogy lehessen közlekedni ebben a városban. Tehát a jegyár az nem fedezi, csak a szolgáltatás költségének nagyjából a harmadát. A harmadát. A másik két, És ez a normális arány. Ez így működik Bécsben, sőt, ott talán még alacsonyabb meg így működik Amsterdamban, Tallinnban ingyenes a közösségi közlekedés. Mert nem az a feladata, hogy eredményt termelje. A kétharmadát meg szokták osztani a kormányok és a városok egymással. De ugye erre azért nem lehet egy jó fix arányt mondani, mert ha én, én nekem itt hagyják az adóbevételeimet, amit a budapestiek befizetnek, nem az egészet, csak legalább egy pici részét, akkor én fent tudom tartani egyedül a közösségi közlekedést. Akkor azt tudom mondani, ezt a kétharmadot mellé tudom tenni, de ma sem a budapestiek által befizetett személyjövedelem adóból nem marad itt egy forint se, sem a budapestiek által befizetett jövedéki adóból nem marad itt egy forint se, nem marad itt az áfából egy forint se. Budapest ma, az itt működő vállalkozások által befizetett iparűzési adóból működik. Csak abból. Abból van a közvilágítás, a közösségi közlekedés, a park, az útfenntartás. Csak abból. Ha én az itt befizetett adó egy része, mint régen a személyi jövedenem része itt maradt, akkor ki tudom fizetni. mi történt? A kormány nem csak hogy kivonult a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásából, de még díjat is emelt Budapestnek az agglomerációs szolgáltatásért. Elvont az adóbevételémet, és közben, tehát abban az egyszerű adóból is elvitt, tehát nem elég, hogy nem marad itt semmi, de még azt is elviszi, meg lefelezi, és a, az utasok is eltűntek. A közösségi közlekedésből. Tehát, hogy az történt, hogy gyakorlatilag az utazóközönség lába is lefeleződött, a kormány elvitt az adóbevételeimet, és gyakorlatilag az, hogy a közösségi közlekedés működik, az, az ma a cégvezetés, és a járművezetők, és a szerelők, mint az egészség. Ott tartunk ma a BKV-ben, nagyjából szerintem, az egészségügyben, hogy a, a, az elköteleződés és a Szentlélek tartja nagyjából egyben. De hogy ez már nem visel el traumátus, amikor a hajó, igen, a hajó közlekedés Lesz is, meg nem is. Mert lesz hajós közlekedés Budapesten, mert ezt a feladatot most átmenetileg a mahart fogja ellátni. És úgy, hogy nekünk nem kell érte fizetni. Mert ez a szolgáltatás, hogy a BKV hajóitát üzemeltetni, ezt a menetrendszerinti közlekedési járatot, ezért a BKV fizetett évente 350 millió forintot. És eltűntek a turisták, és gyakorlatilag ma a pénz arra kell, hogy azok buszok reggel el tudják hagyni a szervizgarást, és talán beérjenek a célba. Viszont a mahartal kötöttünk egy megállapodást, ami két dologról szól. Egyrésztől lesz egy hajó közlekedés a láncid lezárásával egy időben a két part között, hogy egy ilyen hajóval is lehessen közlekedni. Másrésztől a Mahart indít egy járatot, ami majdnem lefedi a korábbi, BKV-s járatot úgy, hogy érvényes lesz rá, ha nem is hétvégén, de érvényes lesz rá a bérlet. Tehát, hogy lesz hajó, aki szeretne hajózni, fog tudni, bérlettel fogja tudni használni, de a közösségi, közlekedési büdzsét ez most nem fogja terhelni. Említette, hogy ugye most egy
1: hitelkéremet adtak be. Mekkora hitelről van szó, és mire fordítanák, illetve hogyha nem kapják meg, akkor várható, hogy további leállítások lesznek, vagy ritkítások.
2: Ugye úgy néz ki, hogy a budapesti közösség közlekedésben csak a BKV-t mondom ma, mert ugye van más operátor is, évente kb. 100 buszt kellene venni. Na most ez az elmúlt 5 évben sem sikerült. Tehát ugye eleve úgy örököltük meg a, a budapesti közösség közlekedést, hogy hiányzott belőle a 380 busz, amit azonnal le kellene cserélni. Na most ugye miből tud a BKV buszt vásárolni? Vagy az adóbevételekből? amit elvontak, vagy ugye azonnal egy hit hitelből. A főváros összerakott egy hitelcsomagot az Európai Beruházási Bankkal, amiben lett volna egy buszrész. Erre a magyar kormány azt mondta, hogy nem vehetünk föl hitelt. Ezért a BKV most maga rakott össze egy hiteltendert, ez kereskedelmi hitel, ami arra szolgál, hogy a legkritikusabb állapotban lévő buszait lecserélje. Tehát megpróbáljuk magunkat kihúznia a mocsárból, de a, a magyar kormány hagyhatja jóvá, és a magyar kormány azt mondja, hogy nem engedi a BKV-nak ezt a hitelfelvételt, annak a következménye az, hogy olyan állapotú buszok mennek ki, egy nagyobb számban az utcákra, amik nem élik meg a nap végét. Tehát amikor látunk villogós lámpást, BKV buszt állni a megállóba, akkor, akkor ne haragudjunk, mert nem az van, hogy mi nem fizettük be az adót és ezért nem működik, hanem mi befizettük az adót, csak ezt a pénzt elvitték, ahelyett, hogy egy működő közösségi közlekedésre itt
1: hagynák. mit jelent annak, aki BKV-val jár? Azt fogja észrevenni, ha nem kapja meg a hitet a BKK, vagy BKV, ugye mi még Ingen. így hívjuk. BKV, mert ez
2: a BKV-ról BKV,
1: most. hogy innentől kezdve ritkábban jönnek majd a buszaim, mert az öregeket, az előregedetteket mondjuk ki kellett vonni, vagy, vagy mondjuk ez a járat megszűnik, tehát, aki BKV-val jár, az azt, mit lát? Azt
2: veheti észre, hogy sajnos be kell állítani például olyan buszokat, ami nem klimatizált nyáron. Például ezt észreveheti. Azt is észreveheti, hogy és mindent el fognak követni a BKV és kollégák, hogy ez ne történjen meg, és a szerelők is, hogy kimaradhatnak járatok, mert ne a busz. Mert ugye mert egyébként nonszenz Tehát, hogy mi minden. Összeraktunk rengeteg csomagot arra, hogy ezt megoldjuk. De akkor meg mindenre azt mondta, hogy nem. Mert abba a percben, hogy Budapest, úgy lát, olyan Budapest fóbiája van a miniszterelnöknek, hogy, hogy magának, tehát az egész városnak okoz olyan károkat. Tehát én azt nem értem, hogy itt milyen olimpiai álmok vannak, amikor gyakorlatilag a budapesti közösségi közlekedés is az összeomlás határán van,
1: műszaki okokból. Na, no, ha már közlekedés, akkor lesz Angelért Hegyem Sikló, vagy
2: nem lesz? Én nagyon szeretném, hogy legyen. És ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, mert a magyar kormány is azt nyilvánította ki, hogy legyen a fővárosi önkormány. Végre egy egyetértés. Igen. Nem örül. Igen. A, a végrehajtás nagyon nehéz, mert amikor a kormány azt mondja, hogy ő átvállal feladatot, már pedig a magyar kormány a sikló esetében hozott egy kormány határozatot. Leültünk tavaly nyáron, és abban maradtunk, hogy a siklónak meg kell épülnie, mert ez egy közlekedési beruházás, ami sok turistabuszt vált ki a Gellért hegyre. És ez is sokkal környezetbarátabb megoldás, szeretnénk mind légszennyezettséget csökkenteni. És abban is maradtunk, hogy mivel ez egy nyerességet termelő beruházás, és ezt látjuk a budavári siklónál, hogy ennek az eredménye fontos, hogy a közös kasszába maradjon, tehát ne, ez egy, ne egy magánszereplőt gazdagítson, hanem a várost vagy az államot, és ennek az eredményét, ezt fordítsuk parkokra, felületfejlesztésre, természetvédelemre. Kötöttünk egy ilyen, megele leírtuk. A kormány hozott egy határozatot, hogy ad pénzt a budapesti fejlesztési központnak arra, hogy akkor ennek a tervezése és az előkészítése induljon meg. Ez tovább megtörtént. És azóta nem történt. Semmi. Hát pandémia volt, nem? Hát én értem, de közben azért egyetem, meg minden más, az abba sikerült megállapodást tenni. Nem, sajnos én azt látom, hogy Gellért-hegyi sikló is akkor lesz, ha a kormányváltás. Függetlenül attól, hogy a szereplők, akik ezzel foglalkoznak, a Budapesti Fejlesztési Központ és a Fővárosi Önkormányzat mindenben egyetért, én úgy látom, hogy ma bármi, ami a miniszterelnök elé kerül, és úgy kezdődik, hogy Budapest,
1: az nincs. Szeretném, hogyha így a vége fele reagálna a Gulyás Gergely szavaira, aki a napokban fogalmazott meg a fővárosi önkormányzattal kapcsolatban valamit. Ő azt mondta egy útnak egyébként az átadásán, hogy a fővárosi önkormányzat gyakorlatával ellentétben, amely lehúzta a kormánypárti vezetési kerületek terveit a fővárosi útfelújítási programjából, a kormány az ellenzéki kerületeket is segíti.
2: Nagyon izgalmas, keresem a jó jelzős szerkezeteket ez a kielentés a gulyás Gergének, de ezért nem szóltam olvasni, mert a vérnyomásomban még nincs baj. Ne haragudjon, de hogy hogy a, a, végén na, na, a hát, hogy Elmondom, mik mi a tények. Ugye mi történt? A, a, a tarlós irában, az történt gyakorlatilag, hogy ellenzéki vezetési kerületek nem kaptak útfelújítási pénzt, vagy minimálisot. Nem is pénzről van szó, hanem, hogy a főváros a saját útjait bizonyos kerületekben felújítja, vagy sem. Viszont, amikor megnéztük a táblázatokat, egy nagyon izgalmas adat jött ki, hogy kettő kerület aránytalanul, már a többihez képest, nagyon-nagyon sok ilyen útfelújítást kapott. Ez a 16. és a 17. kerület. Ez két korábban is kormánypárti, majd fideszes és most is fideszes vezetésű kerület. Biztos véletlen, hogy pont ők voltak a döntéshozók bizottsági szinten, ez a két polgármester a fővárosban, akik ezt eldöntötték, de valahogy úgy tűnik, hogy elég sokkat kaptak ők a közösből. És itt sose az a kérdés, hogy rossz volt-e az út, mert 3 millió négyzetméter rossz állapotú útat örököltem. Örököltem, tehát nem ezt nem most raktuk össze. 3 millió négyzetméter rossz állapotú út egyik útfelültel volt indokolatlan. Mi történt? Elindult egy költségvetéstervezés a fővárosban, gyakorlatilag a kormány azonnal elvitte az adóbevételeink egy részét, és a megmaradt kis részben elindult egy szakmai program, de ez egy sokkal kisebb csomag volt már, mint a korábbiak. És erre mit válaszolt a kormány? Azt mondta, hogy jó, akkor még azt a pénzt is elvonom. És a kormány hozott egy döntést, és még elvont 5 milliárd forintot a fővárostól, és azt mondta, hogy jó, akkor ezt majd ő kiosztja azoknak a kerületeknek akiknek gondolja. Hát, tehát azért, 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 azért nagyon tisztességtelen az egész felvetés, mert én ma a délőttömet azzal töltöttem, hogy megmentsek egy 17. kerületi sokmilliárdos csatornázási programot. Ez, Ez egy fideszes vezetésű nem kerület, de nekem tök mindegy, hogy milyen vezetésű. Budapest, Budapest egy egységet alkot, egy hálózatot, teljesen mindegy, milyen vezetése van. Én az időm egy jó részét azzal töltöm, hogy megmentsek programokat a kormányjal együttműködésben, amik mindegy, hogy szocialista, momentumos, vagy fideszes vezetésű, mert Budapest nincs ennek színe. Lejárt az időnk, de muszáj egy, egy ilyen összegző kérdést
1: nem a végére, hogy ahogy önt hallgatom, illetve a hallgatók, hogyha az elmúlt fél órában hallgatták, körülbelül
2: úgy tudnám összefoglalni, hogy a kormányzat kivéreztette a fővárosi önkormányzatot? A kormányzat megszünteti az önkormányzatiságot. Ez nem csak a fővárosi önkormányzatra igaz, a többi önkormányzatra is. Tehát akkor, amikor sokkal több a feladat, mint a forrás, és nem azért, mert nem fizetünk adót, hanem ők minden adót beszednek, és kisvasútra meg stadionra költik, és gyakorlatilag egy önkormányzat már nem tud dönteni arról, hogy a saját területén mi épüljön, az az önkormányzatiság vége. Nem csak a fővárost bünteti a magyar kormány, hanem megszünteti az önkormányzatiság.
1: Tüttők, Atafő főpolgármester helyettes, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Ez volt a Partvonal, köszönöm a figyelmet a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Jövő héten kedden este hétkor, várjuk Önöket.
2: Partvonal.
0: A Spirit FM politikai tolsója.